0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 13, no gabinete do ministro, parte 2. Lembra que no final do encontro anterior, contei a história daquele pobre funcionário de uma empresa de transporte com pneumonia, um mau estado geral, que recusou um atestado para licença de repouso por doença, por proteger seu emprego e a segurança da família. tá lembrado dessa história? Pois é, também conhecemos o lado avesso dessa situação. Recentemente todos ouviram na mídia muitos casos envolvendo profissionais como advogados, dentistas... Médicos, empresários, que se inscreveram para receber auxílio emergencial de R$ reais do governo durante a pandemia de 2020. Isso é inacreditável. A que ponto chegamos? A que ponto se chega a distorção moral do homem? Quanta pobreza sem comentários ou aquela clássica situação que acontece nos plantões de emergência nas segundas-feiras que são classicamente os mais puxados para nós não por causa das manifestações ocasionais das doenças mas pela quantidade de pedidos de atestado porque as pessoas não foram trabalhar nesse dia e pelos motivos mais torpes na verdade as desculpas são as mais estapafúrdias e as pessoas acreditam realmente que os profissionais médicos não percebem as incríveis simulações. Nosso trabalho será separar o joio do trigo, perceber dentre os consulentes, oportunistas, distinguir aquelas pessoas que são oportunistas daquelas que realmente estão doentes. Na verdade, muitas pessoas faltam ao trabalho por estarem cansadas devido aos excessos das festas e seus consumos no final de semana, dentre outros exageros. Mas isso é o dia a dia da humanidade. Esse é um retrato de nós mesmos. Hoje darei seguimento ao estudo da lei natural do trabalho. Criação de Deus para absolutamente todos os seres da criação. Hoje vou abordar a parte do Limite do trabalho e repouso As questões 682 até 685 do Livro dos Espíritos Encerrando com chave de ouro um comentário direto de Allan Kardec Vejamos Questão 682 Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha O repouso não é também uma lei da natureza? Resposta, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Observe esse detalhe da resposta sobre dar liberdade à inteligência. Precisamos de um tempo para elaborarmos em nossa mente todas as experiências cotidianas, Precisamos parar para meditar sobre o que está acontecendo, o que fizemos, quais os aprendizados. No momento do repouso, além de elaborarmos os conflitos, também necessitamos de um relaxamento para evitar um certo transbordamento emocional, que é um eufemismo para surto de estresse. Equilíbrio sempre. Trabalhar, repousar, divertir-se... Todos são aspectos essenciais para qualquer pessoa transitar pelo mundo de forma saudável. Questão 683. Qual o limite do trabalho? Resposta. O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem... Temos a liberdade de trabalhar mais ou menos, pois cada um é que sabe o seu limite. A doutrina dos espíritos desperta em seus adeptos mais responsabilidade. O conhecimento da vida espiritual inegavelmente nos faz refletir sobre todas as consequências de nossas ações, o que nos leva à compreensão de que realmente somos, ainda, muito devedores perante Deus e a sua criação. Mas não são obrigações impostas, é um movimento natural e espontâneo, advindo desse nível de conhecimento e compreensão. Esse embasamento mais profundo da nossa condição de espíritos em trânsito no universo nos convida a fazer mais do que nos dispomos, mostrando que a caridade é um dever do homem e do espírito, que somente ela nos salva e serve de moeda divina para que possamos entrar no reino da harmonia da consciência. Lembrando aqui o caso daquele pobre motorista de ônibus, ele está buscando fazer mais pelo temor da perda. Perda de um trabalho, perda da segurança material para sua família. É uma reação ao mundo hostil que o obriga a fazer mais apenas para se manter na frágil posição de um operário. Veja a questão seguinte. Questão 684. O que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho? Resposta. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. É, os espíritos não estão falando inferiores em termos inferiores morais. Lógico, está falando dos subalternos. Não está definido, sobre o caso do motorista, que ele perderia seu emprego mas a vida e seus múltiplos exemplos têm demonstrado que o homem ainda se encontra num estágio evolutivo cruel com o próximo. Não sejamos ingênuos. O medo daquele trabalhador tem fundamento. Se somos a chefia e abusamos da autoridade, certamente que em outra etapa da vida poderemos vir a sermos mandados com o mesmo rigor com que abusamos dos outros, essa é a lei de justiça que opera sem a nossa participação. Ação e reação. Queiramos ou não, as leis estão vibrando na vida para educar e disciplinar aqueles que os infligem. Todo aquele que tem às suas mãos o poder de mandar, responde duramente pelos excessos do seu mando. Mas será cobrado a quem mais será dado. Ouça com muita atenção. Abuso de autoridade é sofrimento à vista. Temos também nossos limites, mesmo na arte de mandar. Se formos além, estamos sujeitos a que alguém também o faça contra nós. Nos chamem às falas, como se diz, por meios que muitas vezes desconhecemos. Quem transgride as leis de Deus passa a ser carrasco de si mesmo. No final, a verdade sobrejacente a tudo na vida é que somos os verdadeiros responsáveis por nossas alegrias e sofrimentos. Questão 685 Tem o homem o direito de repousar na velhice? Resposta, sim. Sim porque não é obrigado a nada, senão de acordo com as suas forças. E o complemento da questão é a questão 685A. Então, o que precisa fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Resposta, o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve assumir essa função. É a lei de caridade. Bom, agora vamos nos deter um pouco nessa questão. Se todos têm certa reverência pelas crianças, por que esquecer os velhos que também se encontram em posição fragilizada? Afinal, eles ajudaram a construir, mesmo dentro das suas limitações, um mundo que os mais jovens hoje desfrutam. Onde está a gratidão dos que vivem no presente com saúde e alegria. O bem-estar do jovem de hoje teve como preço o suor e o sacrifício dos ancestrais. Vivemos pelo menos com mais evidência nos países capitalistas dentro da noção de que o homem vale o que produz. É uma coisificação da humanidade. Perdemos muito a identidade. Parecemos números ou um item de uma lista. Os problemas sociais estão assim porque os homens que dirigem as nações esqueceram Jesus. Por vezes falam nele, mas o coração está longe do mestre. Lembrarão esses mesmos homens quando se encontrarem na frágil posição do sofredor nas esferas do umbral ou em regiões mais profundas. Essa história se repete. O homem forte tem o dever de ajudar os fracos nas suas necessidades. Quando assim não faz, é devido à falta de caridade, que, se pudermos afirmar, é a falta do Cristo no coração. O egoísmo é a tônica que ainda conduz os seres em suas tomadas de decisões. Devemos não somente amparar os velhos, como igualmente todos os mais fracos, desde que lhe falte a garantia de vida em harmonia. O homem tem o direito de repousar na velhice, tendo nas mãos dos jovens a segurança de que se encontrarão amparados. Ouça o um comentário de Kardec, abre aspas, não basta que se diga ao homem que ele precisa trabalhar, é preciso que ele encontre onde prover a sua existência por meio do trabalho que encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a carência de trabalho assume as proporções de um flagelo, como uma miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre produção e consumo. Esse equilíbrio possível de estabelecer-se sofrerá sempre intermitências, durante as quais o trabalhador ainda precisará ter do que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém... A educação moral pelos livros, e sim aquela que consiste na arte de formar o caráter. A que cria hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Palavras de um educador, né? E ele segue. Considerando-se a grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando a arte de formar o caráter for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os outros de respeitar tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e previdência são duas chagas que só uma educação bem conduzida pode curar. Educação, eis o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia de segurança de todos. Lembre-se que Kardec... Foi emérito educador em sua época. Entrando no capítulo de hoje, estamos tratando de um espírito que sente falta de seu trabalho, mas que ainda não conhece muito bem o ambiente da espiritualidade e traz uma expectativa de voltar a exercer suas antigas funções na Terra. É claro que eu estou falando de André Luiz. Ele ainda não vislumbrava muito bem as enormes diferenças das atividades exercidas entre os dois mundos. De fato, nenhum de nós tem pálidas noções das inúmeras atividades que os espíritos exercem e que sempre necessitam qualificações especiais, que não dependem das profissões que exerciam na Terra quando encarnados. Na espiritualidade, as funções técnicas agora devem estar devidamente alinhadas com os padrões morais conquistados, além do espírito do trabalho já desenvolvido. Somos os mesmos, quando espírito encarnados e desencarnados. As características das existências em ambas as esferas apenas seguem por direções diversas. Os padrões de trabalho, portanto, são diferentes. O que é essencial para a vida na matéria não é mais tão essencial no outro lado. Os dois mundos estão intimamente interconectados, isso é verdade mas as atividades que se exercem por entre ambos os lados são profundamente diferentes. Toda atividade humana para a produção de bens e serviços entre os humanos não são equivalentes no mundo etéreo. Os valores e as necessidades são bem diversas. A busca da elevação moral pode seguir semelhante para ambos os lados, Porém, os meios e métodos divergem demais. André Luiz jamais conseguiria aplicar a medicina humana no novo ambiente etéreo. Os métodos diagnósticos, as abordagens de entrevistas com os doentes, os tratamentos a serem instituídos são absolutamente diferentes. Dentro de sua mente... André Luiz lampejava as esperanças de seguir com a sua vida profissional como se estivesse vivo. Mas reconhecia, dizendo que, abre aspas, qualquer enfermeiro dos mais simples, em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Fecha aspas. Ora, vejam só. Mesmo assim, por conselho de Lísias, pediu uma audiência com o ministro Clarência. No dia da audiência, deparou-se com um método de entrevista em duplas. Que constrangimento pode ocasionar ao ser quando esse traz na consciência a certeza de seus poucos méritos e que essas falhas seriam expostas a outro espírito ali do ladinho que o acompanha ali, ali do seu lado. Ali André Luiz foi pego de surpresa. Esse era o método de Clarencio, um espírito nobre. Agora, preste bem atenção no fato. Espíritos nobres não são necessariamente aqueles que comunicam-se com palavras melosas, com voz pausada e beatífica. Quando precisam chamar a atenção de alguém, o fazem com energia, porém sem agressividade. E esse é justamente o modo como Clarencio se dirige aos seus interlocutores, Parece um pai sincero, honesto, que articula argumentos sempre justos, com energia, mas não ofensivos. O ministro não está lá para passar a mão na cabeça de quem não mereça. É uma arte difícil de se dominar na educação. Quando temos que chamar a atenção de alguém, um subalterno, um filho, um aluno, temos que meditar na arte do dizer e do como dizer ser justo e ponderado em nosso meio às vezes pode significar ser incompreendido na espiritualidade temos o natural respeito à hierarquia moral mas como observar o mesmo processo aqui no nosso mundo? o professor bem-intencionado pode ser interpretado como o perseguidor do aluno ou o patrão razoável Pode ser visto como um ser cruel e egoísta Que não se importa com seu funcionário Pais amorosos e devotados De serem percebidos como carrascos Como ser bondoso e justo ao mesmo tempo Como proceder tal qual ministro Clarencio Porém aqui no nosso mundo Dizer o que tem que ser dito Sem desmerecer, sem ofender No simples espírito da educação sem contrair as danosas consequências da incompreensão. Está em um detalhe descrito no capítulo que poderia passar despercebido. Vale a pena reler os diálogos dos personagens. O que se espera da parte de nosso superior hierárquico é justiça e benevolência. E de nossa parte, o que se espera? Como enfatiza Clarencio, o trabalho e a humildade são duas margens do caminho do auxílio o trabalho e a humildade devemos aprender a ouvir dispostos a trabalhar e entender com humildade sem partir para o desequilíbrio pessoal ou com surtos egoístas sem sentido ou crédito isso também é uma arte que devemos desenvolver a arte de estabelecer uma comunicação efetiva. Há um aforismo em psicologia de comunicação que diz que a efetividade na comunicação entre duas pessoas não está localizada no conteúdo que está sendo expressado pelo interlocutor e também não está localizado na intenção desse mesmo interlocutor. A efetividade da comunicação entre duas pessoas está no resultado final do que foi dito. Ou seja, a informação que foi compreendida por parte de quem ouve a mensagem. Está entendendo? Se você fala melancia e o outro entende banana, no final o que vale é banana. Parece ingrato para quem se expressa na é verdade? na melhor das intenções você pode expressar uma ideia ao ou outro mas o outro entender um sentido diferente como isso é comum não vou entrar no mérito de como o outro faz com que distorça, generaliza ou omita as mensagens que lhe chega você pode mesmo perguntar o que ele entendeu do que foi dito a fim de confirmar que a sua expressão foi plenamente captada Resumindo, a responsabilidade da boa comunicação é daquele que se exprime. Nossa, além de sermos mal entendidos, ainda temos a responsabilidade de bem comunicar. Trabalhoso isso, né? Não é bem assim conversar entre duas pessoas achando que o outro está entendendo tudo. Clarencio estava na responsabilidade de se fazer entendido. Por isso pedi para aquela nobre senhora confirmar a lembrança de suas faltas. E assim podemos agir também. Você busca uma comunicação clara com alguém e pode buscar verificar o que ela realmente entendeu da sua mensagem. Você está entendendo? É capaz de me repetir o que eu acabei de dizer? Sabemos que não é um hábito comum nos expressarmos com essa clareza. Na maior parte das vezes, a regra é eu expresso as minhas ideias e acredito piamente que a outra pessoa compreendeu tudo, tudo o que eu queria dizer. Isso pode ser um desastre. Pois bem, gostaria nesse finalzinho de contar uma história que eu ouvi de um palestrante que cabe bem no caso daquela senhora entrevistada por Clarencio. Diz que um homem que chegou numa cidade perguntou a um cidadão de um estabelecimento como era a cidade, pois tinha intenção de se mudar com a família. O cidadão, em vez de responder, perguntou e como é que é na sua cidade? Ah, minha cidade é um lugar ótimo de se viver. As pessoas se respeitam. Há oportunidade para todos. Vou me mudar apenas por questões do meu trabalho. Então o cidadão disse, Então aqui você vai gostar muito, pois é uma ótima cidade, as pessoas se respeitam, há prosperidade. Um outro dia, outro homem chegando na mesma cidade, encontrou o um mesmo cidadão e fez uma pergunta, Boa tarde, estou pensando em me mudar para cá, é um lugar bom de se viver? O cidadão então perguntou ao homem, que nem fez com outro, e como é na sua cidade? O homem disse que queria se mudar, pois a cidade onde vivia era feia, as pessoas não tinham bom humor e não havia oportunidades de crescimento no trabalho. Então o cidadão lhe disse, pois é, aqui é a mesma coisa. As pessoas vivem se desentendendo. Há muito desemprego além de ser uma cidade suja. Moral da história. Mesmo com todas as oportunidades que Clarencio havia ofertado para aquela senhora, ela não conseguia trabalhar, dando desculpas externas e fugindo dessa lei natural de Deus, a lei do trabalho. Qualquer tarefa, haveria uma nova desculpa. Portanto, Verifique se sua percepção positiva ou negativa sobre a vida e seus desafios apresenta realmente um fator causal externo a você ou se não é, de fato, projeções da sua própria mente que você enxerga como localizados fora de si, adivina do ambiente externo. Afinal, um copo d'água pode estar meio cheio ou meio vazio. Depende do seu ponto de vista, não do copo. Espero que você tenha aproveitado muito esse capítulo e o estudo da lei do trabalho. Lembre-se, trabalho é movimento. Existem milhões de facetas. Todos os seres trabalham ao seu nível. E o trabalho está aí para induzir o seu despertar espiritual.